0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce Café Clatch numéro 13. Alors le thème de ce soir est
1: Les Google Glass ont-elles échoué. Café Clatch Eh bien bonjour mon ami Kenton, comment tu vas Bah écoute ça va très bien et
0: toi Bah ça va ça va super, alors ce soir on a un sujet très intéressant en plein
1: dans plus ou moins l'actualité. Oui c'est ça, c'est ça, puisque on a eu des petites nouvelles début janvier à propos de ce sujet, mais je pense que tu vas déjà nous expliquer un peu de quoi il va s'agir. Eh bien, on va
0: parler des, des Google Glass, ces, ces, ces lunettes de réalité virtuelle ou augmentée. Est-ce que tu peux me
1: dire déjà la différence entre les, entre les deux alors, la lunette virtuelle, pour moi, c'est un petit peu comme les Oculus Rift, tu vois, celles qui vont te plonger dans un univers complètement fermé. Alors, bien sûr, on a l'exemple typique des montagnes russes où t'es dedans et puis t'es là, waah ouais, machin, ça bouge et tout ça. Et puis, euh, alors que, pour moi, les, 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 les lunettes augmentées, enfin, de, de, de réalité augmentée, vont ajouter des éléments à ta vision à travers un écran ou un point visionné et qui vont t'apporter soit des éléments de ce que tu vois, soit des éléments en rapport avec autre chose. Bah, justement, c'est ce qu'on va voir un petit peu ce soir. Bah oui, totalement, parce que dans la réalité donc, augmentée, on a vu qu'il bon,
0: y avait les Google Glass qui sont arrivés extrêmement tôt hein, dans, le, dans ce marché-là. Puis ensuite, il y a différents acteurs qui sont arrivés, qui ont lancé des choses. Le dernier j'ai envie de dire, acteur potable, enfin potable, même assez important, qui se lance ou qui propose quelque chose là-dedans, c'est Microsoft. Euh, on en est parlé dans, le, dans, un, dans un Gamecraft il y a quelques, quelques semaines, je pense que c'était au mois de janvier.
1: Ouais, ouais, c'est ça, c'est
0: les HoloLens oui, voilà. Et là, c'est carrément des lunettes avec une vitre qui fait là, à peu près la totalité de ton front. Enfin, tu vois, vraiment euh, la totalité. Alors que les Google Glass, c'est vraiment un petit petit cube de 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 verre qui qui, qui recouvre à peine ton œil ton œil droit ou gauche, je sais même plus. Et euh, et là, ça, ça augmente complètement en fait ta ta vision. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr, bien sûr, exactement. Alors, l'actualité la, la plus importante sur laquelle on va tourner ce soir, c'est sur le fait en fait que Google a arrêté, plus ou moins, ou en tout cas, euh, a retiré le prototype, donc c'était les Google Glass Explorer, de la vente. Alors, elles étaient, elles étaient initialement euh, euh, proposées à des développeurs désignés par Microsoft aux états unis et qui, en plus, payaient un prix de 1500 et quelques dollars, donc c'était pas déjà... Hein, assez, assez assez cher. Ensuite, ils ont augmenté en... Ils ont pas augmenté le prix, mais ils ont publié... Enfin, ils ont distribué ces lunettes euh, en, en Grande-Bretagne notamment. Et c'est quelques semaines après le début de la vente en Grande-Bretagne, toujours les versions Explorer, toujours pour des développeurs, que euh, ils ont décidé d'arrêter euh, d'arrêter le projet. Alors, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu as déjà... Quel était ton point de vue quand tu as vu cette nouvelle
1: Bah déjà, je, ce, que, ce, que je, ce que je vois, c'est que tout le monde dit qu'elles ont été arrêtées, et euh, suite à ça, j'ai envie de te dire... Je suis pas d'accord Parce qu'elles sont pas vraiment arrêtées, hein. On, Oui. Enfin, bah, elles vont être refondues, en fait. Et c'est Tony Fadel qui va s'atteler à la tâche, hein. euh, Tony Fadel, qui, je l'ai noté, mais bien sûr, je ne retrouve pas l'endroit où je l'ai noté, bien évidemment, qui a été... Alors je vais te dire ça dans une seconde, si tu permettre de taper les machins Tony, voilà, Tony Fadel qui avait travaillé chez Apple et qui a fondé euh, bah, rien que le projet Nest, et le projet Nest on sait ce que c'est devenu, hein. ça a été...
0: Euh,
1: donc qui a été racheté par Google récemment et puis qui propose donc ce thermostat intelligent qui est euh, l'équivalent par exemple du français Netatmo, donc ouais. Tony Fadel c'est pas n'importe qui, qui du coup tu vois, c'est quand même quelqu'un... c'est qu'une rumeur non ah, je crois pas, ça a été officiellement annoncé. Enfin, il me semble. En tout cas, c'est l'info que j'ai trouvé sur, 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 notre encyclopédie mondiale la plus sûre qui soit, c'est-à-dire Wikipédia. Donc, je pense que, <rire> je pense qu'il quand même, enfin, si c'était pas le cas, je pense que ça aurait été enlevé déjà. Oh. Quelle magnifique définition de Wikipédia c'est c'est mais en fait c'est marrant parce que ce que tu
0: dis ça ça met en parallèle parce que euh, l'équipe qui s'effrite en fait des Google Glass où on a vu ces derniers mois euh, donc avant la mise en pause ou arrêt des Google Glass euh, le fait que l'équipe en fait que les que les gens qui étaient à l'origine du projet disparaissait peu à peu, partait dans d'autres entreprises de la Silicon Valley, et notamment Babac Parvis, qui est le créateur des glaces, et qui est devenu euh, rien de moins que vice-président d'Amazon, en fait. Euh, je crois que c'était l'été dernier. Ah oui, d'accord, donc il a quitté le navire, en fait Ouais, donc du coup, c'est pour ça que euh, tout le monde s'est dit ah oui, alors là c'est en fait une admission d'un échec. Ils ont arrêté les Google Glass qui sont aperçus que c'était de la merde parce que ça a été très critiqué. On va voir pourquoi. Et donc du coup, ça a été un échec. Ils abandonnent et euh, voilà l'équipe s'effrite, tout le monde se bat, c'était c'est terminé, etc. Sauf que quand on voit les investissements énormes que que, que pourquoi je dis Microsoft depuis tout à l'heure que je Google a fait. Euh, eh bien, c'est, c'est pas possible qu'ils abandonnent le truc, euh, le truc comme ça. Alors après, il y a un, un, un dirigeant de, de Google qui a dit que ils réapparaîtront quand elles seront prêtes. Tu sais, comme ça, tu t'engages pas plus. Enfin, oui, non, mais
1: c'est bien, c'est bien à côté parce qu'il y avait une tellement grosse attente qui, qui se crée autour de ces Google Glass, tu vois. On les attendait d'ici peu, tu vois. Il y a plein de rumeurs qui disaient, bon, bah, ça y est, la commercialisation finale serait pour 2015 et ainsi de suite. Et puis euh, autant de la part de Google, je trouve c'est très intelligent de dire stop. Bon stop, on dit stop, y a plus de news, y a plus rien. On retourne dans entre guillemets dans le secret de fabrication. Et puis ça évite de parler bêtement dessus, de, de peut-être même de galvauder un produit parce que on te dit ça sort en 2015 et puis euh, du bah du coup Google n'étant pas prête, les sort pas en 2015 comme les rumeurs qui tournent le disent. Bah ça fait une mauvaise image pour pour ces pour ces Google classes de Google. Donc euh, le enfin je trouve que c'est une bonne idée de dire stop, on en parle plus. Euh, on remet ça du côté secret et on redéveloppe tout ça proprement
0: bah oui surtout qu'en fait en, pour, pour expliquer cette décision donc, ils, ils ont dit que le but était de voir comment les gens utilisaient la techno et avoir du feedback pour savoir comment ils allaient se positionner, que euh, que c'était un prototype, que c'était trois ans de prototype. Après, on sait que Google aime beaucoup les, les versions bêta très très longues. C'est je sais plus quel, je crois que c'est Gmail qui est resté genre six ans en version bêta, un truc, un truc hallucinant. Enfin, je sais plus exactement, mais c'est quelque chose comme ça. Et il disait que grosso modo, c'est une transition, que là ils sont en période de transition entre le concept qui était grosso modo les glaces telles qu'on les connaît aujourd'hui à la réalité, c'est-à-dire à comment intégrer cette technologie par rapport à ce que Google a appris euh, dans la vie réelle et comme un produit euh, grand public, puisque... Euh, et je pense que c'est l'un des points les plus intéressants de Google Glass, c'est que c'est un produit extrêmement grand public qui a pour ambition euh, comme je sais pas moi la montre d'Apple ou comme le smartphone d'être entre toutes les mains euh, contrairement par exemple à des euh, des lunettes comme les HoloLens ou comme les euh, Oculus Rift dans la réalité par virtuelle ou ouais, bah ouais. c'est beaucoup plus spécifique à la, la plupart de, des, des lunettes aujourd'hui euh, qui sortent sont à destination des professionnels de différents métiers, mais dans lesquels, notamment par exemple les architectes, euh, c'était une architecte qui travaillait avec Franck Guéry, qui montrait des, des lunettes qu'ils avaient mis au point, et ces lunettes en fait permettaient d'éviter de construire des maquettes et de, en fait, ils avaient juste un plan euh, tout à fait plane de, euh, je sais pas moi, disons 5 mètres carrés, et ils enfilaient juste les, les lunettes et ça transformait le, le, le j'ai envie de dire leur fichier STL ou je sais pas comment ils gèrent ça, mais en tout cas leur 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 leur, archi leur, leur travail architectural en, en numérique en quelque chose de visible sur lequel tu peux tourner autour, etc., etc. Ah ouais. Tu, tu, enfin, je sais pas si, ouais. Ouais, je vois, je vois bien le
1: principe, effectivement, ça fait économiser des coûts. Moi, je voudrais juste revenir sur quelque chose que dit Seven DD dans les commentaires du live, parce que j'en profite pour rappeler que vous pouvez nous suivre euh, en live pour le, le Café Clutch, et ça permet de réagir en temps réel, et c'est vachement bien, parce que justement, veut nous dit, c'est une technique pour faire retomber l'attente, parce que plus on l'attend, plus on risque d'être déçu lorsque le produit euh, sera disponible. Alors, il y a du vrai, il y a du faux, parce que... Moi, euh, ouais, je suis tout à fait d'accord. ouais Le coût de l'attente, c'est vachement bien, effectivement, on sera peut-être moins déçu quand... le le Produit sortira euh, après, on peut pas avoir une réelle déception quand le produit passe en mode final, puisqu'on a suivi tout le développement, tu vois. Je veux dire, ceux qui l'ont en bêta test, euh, qui l'ont acheté à un prix faramineux, euh, je veux dire, suivre le développement. Donc, quand on te dit bon, bah voilà, ça passe en produit fini, tu peux pas vraiment être déçu, tu sais déjà ce que tu avais en main, tu vois. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Après, je me trompe peut-être, hein, mais non, je, 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 je suis tout à fait d'accord. Alors, à la fois, c'est une technique pour faire retomber l'attente,
0: etc., mais pour moi, c'est pas innocent. Tu vois, ils le font pas retomber la tente pour rien parce qu'ils ont besoin de plus de temps ou quoi. Ouais, ils auraient ça. très bien pu le faire sans faire retomber la tente. Et au contraire, en fait, si, si le, le produit était si attendu que ça et que tout le monde le voulait, etc., ça aurait été une connerie justement de, le, de faire retomber la tente parce que du coup, tous les efforts qu'ils ont fait en, en je sais pas moi, en pas marketing, s'ils ont pas fait du, du marketing, mais disons ah, le ils, marketing, par exemple, ils ont...
1: fait tout seul, je trouve. Hein.
0: Oui, bah par exemple ils ont fait porter les Google Glass à des à des à des chanteurs, à des top modèles, etc. etc. Donc tout cet effort-là aurait été vain si il euh, y avait une énorme attente euh, et qu'au final ils arrêtaient tout ça. Pour moi en fait c'est qu'ils ils se sont rendus compte qu'il y avait tout un tas de problématiques et que le produit tel qu'il était ne pouvait pas sortir ou en tout cas qu'il nécessitait de plus grosses euh, remises en question. Et que du coup, en fait, c'est un nouveau départ sans abandonner en fait le projet Google Glass, c'est-à-dire toujours des lunettes de réalité augmentée, toujours à destination du grand public, toujours sur cette idée de, euh, de, je sais pas moi, branche tactile, écouteurs et euh, et, euh, et et euh, voix par exemple, mais peut-être sous un sous une autre forme parce que. Euh, on peut parler des problèmes, mais l'un des problèmes, par exemple, c'est le form factor, en fait. C'est le fait que tu as l'écran sur le côté et que l'écran détourne ton regard. C'est-à-dire que si là, je suis en train de te parler, que j'ai les Google Glass sur moi et que, tiens, je reçois un tweet, eh bien, en fait, là, je te et regarde le voir dans tout les suite. yeux. Ouais, ouais, c'est ça. Alors déjà, un, tu vas voir, parce qu'il y a une petite lumière dans le carré. donc Bon, c'est infime, hein, c'est tout petit, mais il y a une petite lumière, tu, tu peux... Tu peux tu peux l'apercevoir, et en plus, en fait, ça me fait détourner le regard, c'est-à-dire contrairement à des trucs comme l'HoloLens où ça s'affiche vraiment par-dessus, et donc du coup, si je te regarde dans les yeux et que, ça et que ça apparaît, je te regarderai toujours dans les yeux, là, en fait, tu dois faire une espèce de mise au point où tu regardes l'écran, donc du coup, tu détournes le regard, et ça, c'est un des problèmes euh, majeurs, puisque, en fait, ça te... pas ça te désocialise, mais j'ai envie de dire, ça te met dans une bulle, dans un contexte d'échange, je ne sais pas moi, dans un restaurant, de Mais Je pense qu'on peut, cho
1: peut choper les mêmes critiques que pour, un, comment, que pour un téléphone que tu aurais constamment en main. C'est-à-dire qu'on va te dire que tu, tu restes dans ton coin, tu te sépares de, euh, du groupe et ainsi de suite. Tu vois. Je pense que c'est plutôt ça.
0: Oui, c'est la, la même chose. C'est clairement la même chose. Après, qu'est-ce que tu vois comme autre problématique qu'il y avait par rapport à cette version-là
1: enfin, alors moi moi je vais je vais te citer un cas très subjectif hein, on avait parlé un petit peu dans la construction de l'émission. Moi il y a un truc qui me gêne dans ces lunettes euh, virtuelles, c'est que ce sont des lunettes. Euh, j'ai pas de lunettes et euh, j'ai une très bonne vue et c'est à peu près le seul truc qui me reste donc je trouve du bois mais du coup même euh, en été, je supporte pas les lunettes de soleil. Alors, Je les mets parce que je sais que c'est pas bon de pas les mettre et qu'il faut pour protéger sa vue et la garder le plus longtemps possible correct mais euh, euh, moi ça enfin, je veux dire le, le Peut-être pas le poids des lunettes, mais je veux dire le, le contact de lunettes m'embête au plus haut point. Mais vraiment oui, au plus haut point, c'est-à-dire c'est vraiment géniant, gênant, je trouve. Et du coup, j'ai pas envie d'avoir une paire de lunettes si c'est pour me rajouter des.. Enfin, si c'est pour m'apporter des fonctions que j'ai déjà autre part, donc sur mon téléphone tu vois la réalité virtuelle ça, ça existait déjà à travers le capteur du téléphone donc euh, à travers je... tes
0: yeux et à l'écran. Oui, vas-y, vas-y. J'ai envie j'ai envie de mettre en parallèle ça avec un autre café clutch d'il y a quelques mois sur les montres connectées. Oui, c'est ça, tu exactement ça. la même chose. Oui, c'est ça, je, ces je fais mon vieil
1: gris mais j'ai pas envie de montre à mon bras, j'ai pas envie de lunettes à mes yeux euh... Enfin, lunettes, mais... je crois encore pire À la limite, je te dirais même que euh, si vraiment il y avait un apport pour une montre, peut-être qu'un jour, je cèderai en me disant, bon, bah, la montre, c'est bon, jamais je l'oublie. Mais les lunettes, c'est sur ton nez, tu vois, à travers, même si euh, tu as une vue euh, qui est euh, sans correction et donc qui ne nécessite pas de verre correctif et que donc tes Google Glass ne corrigent pas, je pense que tu dois voir le verre, enfin, ou le plastique, sais pas ce qu'il te mettrait, mais je suis vraiment pas spécialiste bah, dans en les... lunettes. Dans... Mais je trouve que c'est gênant, quoi.
0: Non, ce qui est marrant, c'est que dans la version bon ça on sait que c'est parce que c'était un prototype, mais dans les versions actuelles, il n'y avait pas de possibilité de mettre des verres correcteurs à l'intérieur, ce qui fait que si t'avais des lunettes ou en tout cas pas dans la dans les premières versions. D'accord. Peut-être qu'ils l'ont fait, peut-être qu'ils l'ont amélioré ces ces derniers mois, en tout cas dans la première non. Et en fait, si t'avais des lunettes, tu devais porter tes lunettes normales et porter des lentilles comme dit Simsim. Ah oui, ou des lentilles, effectivement. Bah ça c'est la meilleure solution parce que sinon, et t'avais des photos de gens avec des des, des, des grosses lunettes, lunettes et ouais. enfin c'est c'était n'importe quoi.
1: Ouais, je peux bien te croire. Ouais.
0: Mais alors, du par rapport à la comparaison avec les autres, euh, les autres appareils portables, type bracelet connecté sportif ou qui capte ton sommeil ou montre connectée, quel est selon toi le le, le... pourquoi est-ce que je sais pas moi une montre connectée fonctionne relativement bien parce que Bon, malgré qu'il y a toujours les mêmes débats, etc. C'est, disons que t'auras moins de de, 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 je sais pas, moins d'interaction. Moins envie d'avoir des lunettes connectées que d'avoir une montre connectée ou un bracelet. Aujourd'hui, à peu près n'importe qui s'achète un bracelet connecté. Je veux dire, c'est en, en haut des étalages de la Fnac. T'arrives devant direct, tu tombes sur, sur les, sur les, je sais pas moi, Nike Fuel Band ou je sais pas trop quoi. Pourquoi est-ce que le fait de porter une montre ou un bracelet connecté,
1: ça marche pourquoi des lunettes, a priori, ça enchante pas beaucoup de monde <rire> Ah moi, j'aurais une réponse, mais je suis pas sûr qu'elle va, qu va te plaire, mais je pense qu'il y a aussi l'effet, euh, et je crois que tu l'as mis dans tes notes, c'est l'effet être cool, tu vois. C'est un peu comme le truc de... Euh, beaucoup de gens ont une GoPro, et euh, je suis sûr que tu regardes la moitié de ce que font les gens avec, et tu te dis, ouais, bah ok, euh, t'avais pas besoin d'une GoPro, quoi. Laisse ça, laisse ça dans le magasin, t'aurais économisé des thunes. Je pense que là, c'est pareil, tu vois. C'est tu vas te prendre un brasser ou un chien, et puis tu vas t'en servir quelques temps, et tu vas laisser tomber ou tu vois, je sais pas, je veux dire... Euh... Ah donc, et
0: donc du coup, donc du coup, ce serait quoi Ce serait le bracelet, les gens achèteraient des bracelets ou des montres connectées pour faire
1: cool Pas que pour être cool, je pense qu'il y a aussi l'effet, euh, l'effet, euh, comment, de mimétisme social, je veux dire, t'as tes potes qui prennent des bracelets, tu te dis, ah oh ouais, tiens, je m'en prends aussi, euh, je pense qu'il y a tout ce truc marketing autour, tu vois, c'est cool de prendre un bracelet, attends, et il vérifie mon sommeil, c'est vachement cool, je veux dire, pendant toute une période, j'ai utilisé une application sur mon téléphone qui calculait mon sommeil, tu vois, alors ça marchait les premiers temps pour me réveiller par exemple mais après ça marchait plus parce que mon corps s'était habitué à être réveillé n'importe comment par le téléphone donc euh, tu l'utilises plus et je pense que pour les bracelets euh, les montres ça doit être pareil tu vois j'ai un collègue qui, qui, qui s'est fait offrir une montre et euh, les premières fois que je l'ai vu avec euh, il regardait souvent dessus dès que son téléphone sonnait il regardait souvent et les dernières fois eh ben, je l'ai vu Pratiquement pas regarder, je l'ai vu au contraire sortir son téléphone pour regarder la notification. Donc, plus regarder la notification sur le téléphone. Alors, je lui ai rien dit, je pense que c'était inconscient. Mais au début, il devait faire beaucoup plus attention à cette montre qui était neuve et qui était euh, il était content de l'avoir à son bras et, et fier de la montrer. Et je comprends, parce que je serais aussi fier si j'avais un, un objet connecté ou un gadget ou machin. On est tous fiers quand on a un objet, un gadget connecté, euh, voilà. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ça s'estompe, tu vois. Et, et du coup, il y a plus l'effet... Euh, Cool de l'avoir au début, l'effet fun, tu vois, je sais pas, comme quand tu ouvres un nouveau, un nouveau colis que tu reçois, quoi. T'es comme un gamin, t'es content, tu utilises l'objet pendant... Euh, D'accord, euh, donc en fait, oui, non, mais ce que, ce que tu dis, en fait, euh,
0: est valable aussi bien pour des bracelets ou des montres connectées que pour... Ah oui, que pour les lunettes, euh, des, pour moi, c'est pareil. Que, que pour des lunettes.
1: Bah non, regarde, ça... que, que le projet soit continu ou pas, on nous a rabâché pendant des semaines que les grands dirigeants qui avaient tout le temps les lunettes connectées sur les yeux, donc comme euh, je l'ai noté, je crois que c'est Larry Page et Sergey Brin, c'est Sergei Brin surtout bah, hein. Brin, voilà pardon et euh, au fur et à mesure il les mettait moins et maintenant il les met plus alors que pourtant je suis sûr et certain que comme ça a été confié à Tony Fadel le projet euh, même si certes il passe dans le, dans le secret va ressortir de manière euh, très théâtrale et, et très marketing et très buzz et très machin tu vois je pense pas que le projet soit oublié au contraire il y a beaucoup de gens qui l'ont utilisé, beaucoup de gens qui ont dit que c'est vachement bien, ça convient peut-être pas à toutes les personnes à qui tu, tu mets ces lunettes en main mais je pense que c'est un objet qui a de l'avenir et donc du coup le fait qu'il les aient enlevés tu vois c'est un peu aussi le fait qu'ils qu se lassent au bout d'un moment ou peut-être parce que je sais pas il faut redévelopper le truc je sais pas mais en tout cas je pense que c'est un truc qui passe alors peut-être ça revient par période mais bon c'est que mon avis hein. je, je... non mais
0: c'est marrant ce que tu dis parce que par exemple l'histoire de, de c'est la classe d'avoir des, des, des google glass ou tel ou tel bracelet, mimétisme social comme tu l'appelais, etc. J'ai l'impression que Google a essayé justement d'en jouer notamment avec un partenariat avec Revan. Ben oui, déjà. C'est-à-dire que tu vois, tu avais la, toute cette réputation autour des Google Glass. Les Google Glass, c'est la classe, c'est le top du top du top de la technologie. Ça, ça, ça coûte super cher, c'est extrêmement rare. Ça vient des États-Unis, il n'y en a pas en
1: France. Mais bah, écoute, euh, sur, sur cet effet cool, si tu veux, je peux te raconter une anecdote qui qui, euh, qui, qui met un point positif à ce que je dis. Enfin, qui, bah, qui, qui entretient mon propos. Évidemment, on est dans le euh, Café C'est bah, anecdote. les
0: anecdotes. Attends.
1: Cette semaine, j'étais en ville avec quelqu'un, tu vois. Et puis, à euh, un moment, je traverse, on traverse au vert et puis au... Oh, 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 au quart du passage, le truc passe au orange puis au rouge Donc forcément tu te doutes que Les voitures qui étaient sur notre droite passent au vert Et là on voit un mec qui part comme un malade Qui fait vraiment le con en bagnole Notre réaction, on se met un petit peu à courir pour qu'il nous évite Bien évidemment, on se retourne, on, tra on le traite de, de Comment de Hein On le traite quoi De, de, de tous les noms Et d'un coup, je dis à cette personne je dis, Arrête, 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 il a une Tesla Il a une Tesla enfoirée Oh putain, je voudrais bien le rencontrer le mec Tu vois En une seconde Oh. J'ai oublié qu'il faisait le con en bagnole, qu'il avait en plus fait mine de nous écraser, tu vois. Ouais. Parce que j'avais vu que c'était une Tesla dans mon petit village pourri là, et que le mec du coup il avait Nora, il avait Nora qui avait poussé dans, enfin le mec ou la fille, parce que j'ai pas vu qui était dedans, mais il y a une Nora qui, qui est venue d'office sur cette personne parce qu'elle avait une Tesla, parce que c'est cool d'avoir une Tesla, parce que c'est Elon Musk, parce que c'est cool, parce que c'est si c'est ça. Et je pense que attends, il y avait une Tesla dans ton coin paumé. Oui. Bah oui. Ah oui, ça, ah te, non, non. ça te trouve ça, aussi, c hein.
0: Ça c'est la partie là, là qui m'étonne <rire> le plus dans ton histoire, en fait. Oui, d'ailleurs,
1: j'ai pas compris comment il a pu avoir une Tesla, puisque il me semble que c'est sur, euh, c'est sur un port, donc, euh, non Enfin, ah, pas. Je,
0: je sais qu'il y en a en France qui ont été, enfin, ouais. Moi, en ai jamais vu en France. Tesla
1: rouge, pourpre comme ça, un peu couleur café clat, tu vois. C'était, c'était très joli. Et euh, j'ai reconnu le logo derrière, en fait, tu vois. J'ai pas reconnu la voiture tout de suite parce que je pense que ton cerveau tilte pas. Mais du coup, tu vois était ce... occupé à l'insulter. Mais voilà, c'est ça. Mais avec cet objet cool qu'il était en train de, de manipuler, manipuler sa voiture. Euh, D'ailleurs, j'ai compris après pourquoi j'ai pas entendu ce mec démarrer, puisque je pense que. Parce véhicule... que
0: c'était une voiture électrique, très très silencieuse.
1: Voilà, mais je pense qu'elle doit avoir un bruit quand même. J'ai pas fait attention sur le coup, tu vois, je me suis pas.
0: C'est une petite parenthèse, mais je sais dans je sais plus quel pays où il y a quelques années où il y avait une loi qui était passée pour en fait obliger les voitures électriques à mettre un bruit, un bruitage. De, euh, de de voitures euh, de voitures à essence quoi euh, justement parce que ça changeait les habitudes des piétons ouais, et que ça ouais, pouvait je générer bien, hein. des accidents et c'est c'est drôle comme histoire enfin c'est un truc en parallèle mais c'est c'est drôle quand même de 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 rester dans l'ancien temps en quelque sorte parce que les habitudes n'ont pas évolué et que ça peut générer des dangers bah c'est tu... enfin ouais c'est c'est assez c'est assez c'est assez marrant mais alors
1: ben, tu vois, à... En tout cas pour étayer ce que je disais C'est que mm -hmm. pendant une seconde La haine que j'ai portée envers ce bonhomme Parce qu'il faisait le con avec sa voiture S'est transformée en... en glorification Parce qu'il avait cet objet cool Cet objet cool qu'on parle Et qu'on veut tout savoir, la Tesla quoi Et je pense que pour les Google Glass c'est pareil T'as cet effet wow, Il a des lunettes, il a des Google Glass Alors peut-être que maintenant comme ça fait un an qu'on en parle Et que beaucoup de monde l'a testé Et puis ainsi de suite peut-être que ça a un peu moins l'effet cool mais je pense que dans les premiers temps quand tu vois quelqu'un qui a des Google Glass en tout cas peut-être pas sur Paris parce qu'il y a peut-être plus de monde mais dans mon coin en tout cas le mec que je verrai avec des Google Glass j'aurais peut-être tendance à dire Ouah, c'est cool j'aurais peut-être envie de le rencontrer lui parler de dire ah comment c'est je peux tester machin tu vois bah, enfin, Google Glass quoi
0: j'ai vu des j'ai vu des Google Glass qu'une fois c'était une c'était une conférence à BNP Paribas euh, qui est wow, organisée par ouais. comment s'appelle François Sorel c'est ça bah je sais pas si tu lis de la chaîne techno. Ah oui, oui, euh, c'est. C'est Jérôme Colombin. Non, c'est pas lui, c'est François ah, Sorel. Oui, bah oui. oui. Voilà. Qui, en fait, c'était une, donc il organise une émission qui s'appelle, je crois, c'est l'Atelier Numérique, qui est sur BFM, Business. Et en fait, à l'occasion, je crois que c'était l'anniversaire ou une centième. Enfin, c'était un... c'était une occasion spéciale. En fait, ils avaient organisé une, un enregistrement en public. Dans justement les locaux de de la BNP qui était euh, qui qui est à côté des grands boulevards et il y avait même euh, Xavier Niel qui est venu etc et donc il y avait différentes personnes très haut placées etc dont des gens de Google et dans le hall en fait je suis rentré dans le bâtiment un bâtiment absolument magnifique etc avec les hôtesses d'accueil tu sais en uniforme et tout ah voilà la BNP sûr. quoi et, euh, et 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 puis là je rentre je passe par une porte et j'étais avec Sacha qu'on a invité dans un Café Clutch il, il y a quelques années maintenant. Sur l'éducation. Ouais, sur l'éducation. Sur l'éducation. Et, euh, et puis moi, je vois le mec et je vois qu'il a des goûts à glace. Première fois de ma vie que je voyais des goûts à glace, on passe la porte, je lui fais hey, « Eh mais putain, mais t'as vu ce qu'il avait sur le net T'as vu ce qu'il avait sur le <rire> cetera Et ce qui est marrant, c'est que c'était le seul de toute la salle qui avait des goûts à glace. Et en fait... Tout le monde s'est rué sur lui. Et pendant les deux heures d'émission, bien en fait, tu avais les Google Glass qui tournaient en fait sur le nez de toute la salle. Et donc, les gens étaient plus concentrés à tester les Google Glass qu'à écouter l'émission. Tu sais ce que je veux dire ah oui, C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ce que tu disais. C'est-à-dire que... Waouh, c'est trop bien. Bon, allez, pour le coup, c'était il, il y a quoi C'était il y a deux ans, ce truc-là. Et c'était euh, le tout début de Google Glass. Personne n'en avait vu en France, etc. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus simple, tu vois
1: bah, bon. je, je, je sais pas je te dirais que j'en ai jamais croisé moi des gens euh, ayant Google Glass mais, ouais, euh... toi
0: t'as vu des Tesla voilà.
1: ouais, ah. chacun a son truc toi t'as vu euh, de petites Google Glass moi j'ai vu la grosse voilà, Tesla ah oui d'accord <rire> non mais tu Après... vois c'est pour venir sur cet effet cool je pense qu'il y a une aura autour de cet objet connecté parce que c'est ça parce Après, que par, par extension à l'effet
0: cool il y a la question du design que j'ai trouvé très intéressante euh, C'est-à-dire que contrairement, bon, le design est, est important et les, les, les dernières années dans le smartphone nous l'ont montré au niveau des, au niveau du numérique, que ce soit des ordinateurs, que ce soit des tablettes, des smartphones, etc. Mais il euh, y a notamment ce, ce changement paradigmatique intéressant chez Apple au moment des, de la monde connectée, où euh, ils sont d'un coup passés d'une philosophie où ils faisaient que un, deux designs, trois couleurs maximum à une espèce de gamme gigantesque. On en avait parlé dans le café clatch sur le, sur les mondes connectés. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, pour les lunettes, c'est 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 la même logique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui définit ton identité parce que c'est extrêmement visible, encore plus que le smartphone. Ah oui, clairement. Parce que le smartphone, tu peux l'habiller avec des coques. Et d'ailleurs, c'est sur cette même logique, on, on on le personnalise, on lui donne une partie de nous-mêmes, etc. On le fait vivre. Et au final, que les lunettes, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde a les mêmes lunettes, euh, c'est pas c'est pas intéressant et que les gens souhaitent avoir des designs différents. Alors pour le coup, les Google Glass, ils avaient fait quoi Quatre couleurs, c'est ça euh, mais je, je crois même
1: pas avoir entendu parler de couleurs.
0: Ah, si, si, il y avait des bleus, il y avait des gris, il y avait des oranges, il y avait des noirs. Et je crois
1: que c'est tout. Il nous en faut une rouge pour le café clutch.
0: Ouais, il nous en faut une. Il y avait un pas une rouge C'était un orange, pas, je dis, bizarre.
1: J'ai jamais entendu parler de couleurs, moi. Okay.
0: Mais si, ouais, si, si, il y avait, il y avait des couleurs. Et, euh, et du coup, je pense que déjà cet aspect au niveau du design était assez important. Mais après. Euh, les, les, les dirigeants de Google, donc euh, de l'équipe Google Glass, euh, expliquent en fait dans une interview et c'est assez marrant qu'ils avaient absolument pas anticipé le rejet éventuel. En fait, des Google Glass qui s'est produit euh, notamment beaucoup plus fort ces derniers mois mais parce que le fait parce que parce que parce que les les glaces sont très inconfortables en public déjà parce que tu retournes le doigt le le, le regard aussi parce que tu as un espèce d'ordinateur sur la tête qui est pas du tout classique enfin c'est ça
1: attire l'œil et puis il y a des mais journalistes oui moi j'ai de te poser une question tu dis que justement c'est un petit peu moins populaire mais est-ce que c'est pas toutes ces toutes ces euh, entre guillemets décisions de magasins de bars restaurant, de restaurants de l'interdire qui euh, ont pas terni un petit peu cette image
0: Peut-être qu'il y a ça. Alors, il y a, y a clairement cette question de la vie privée qu'on peut aborder juste après parce qu'elle est extrêmement intéressante. Mais moi, je pense qu'il y a, y a une question aussi de cool, euh, de cool, et je pourrais, je pourrais détailler peut-être éventuellement plus tard. Je pense qu'il y a une question de cool et une question de design. Il y a une question aussi d'attente du public. Euh, je suis pas sûr qu'aujourd'hui soit que ce soit pile-poil le moment où les gens attendent
1: ça. Et de euh, et... Ah, toute façon, c'est cool il y a un moment. Il y, a, il y a un moment très limité où c'est cool. Je veux dire, c'est plus cool maintenant d'avoir un iPhone. Tu l'as parce que t'es fanboy, tu l'as parce que tu es engagé à la limite ou tu l'as parce que ça te plaît, mais tu l'as plus parce que c'est cool. À un moment, c'était cool d'avoir un iPhone, à un moment c'était cool d'avoir un Android, à un moment c'était cool d'avoir un OnePlus One, à un moment c'était cool d'avoir une Google Glass, d'avoir un Raspberry Pi, tu vois toutes ces choses-là. pour hein, la petite histoire,
0: hein. c'est toujours cool d'avoir un OnePlus One, hein. <rire> voilà, d'accord
1: Eh <rire> hey, j'aurais pu te dire que la même avec l'iPhone, mais j'ai préféré être honnête et pas dire ça, hein. mais non mais tu vois ce que je veux dire, je veux dire chaque chose a un, truc, a un moment de coolitude, ça n'existe pas, on va le dire bah. pour l'occasion, mais il y a un temps limité où c'est cool d'avoir quelque chose
0: bah, tu vois, t'as un auteur qui s'appelle Humer Akey qui a écrit un article extrêmement génialissimement, fascinissimement, euh, génialissime. Non, mais je peux dire
1: fascinant, sinon on te reconnaît pas, c'est
0: tout. Non, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, on m'interdit. Euh, dans un article sur la de l'Hardware Business Review, et où en fait, il essaye d'analyser le truc, et il dit, mais pourquoi est-ce que ça a été un échec Et lui, en fait, il tourne toute sa logique autour du cool, en fait.
1: Ouais, mais alors déjà, j'aime pas le fait de dire que c'est déjà un échec, alors que c'est pas non. encore sorti. On peut pas dire à ouais, un jeu que c'est un échec, par exemple, quand il est pas arrivé en version finale, pari pour d'autres choses, quoi. Je, je non, suis pas d'accord sur On je suis, se euh, comprend euh, par échec. Je suis pas euh, d'accord
0: euh... On se comprend par échec, mais pour lui, en fait, il dit que c'est le problème, c'est le cool. Pourquoi? Parce que on, on dit partout que le problème, c'était une histoire de style. Et lui, il dit, c'est pas possible que ce soit un problème de style parce que le, le, le monde de la mode, du fashion, prouve que c'est pas parce qu'un truc est morche, absurde, euh, débile et tout ce que tu veux, qu'il ne se fait pas vendre et désirer et que. Après, tu as les autres analystes qui disent c'est parce que ça coûte trop cher parce que ça coûte 1500 dollars. Après, il faut pas oublier que c'est une version de que c'est une version de test, et, enfin une version explorer, de prototype, etc. Ce qui explique le prix, qui dit pas que le, le, les lunettes seront vendues à 1500 dollars, mais il dit que non, de toute façon, même si par, par, par le, le pire des hasards, les lunettes étaient vendues 1500 dollars au grand public, que ça peut pas justifier un échec parce que tu as le luxe et puis parce que L'iPhone, lui, prend l'exemple de l'iPhone où il dit que, euh, de toute façon, l'iPhone était vendu à un prix complètement aberrant par rapport au, au téléphone de l'époque et que ça a aucun intérêt de... de ça n'avait aucun intérêt de dépenser euh, plus de 600 dollars dans un téléphone alors que t'avais un truc pour à peine 50 dollars. Et au final, ça a fonctionné. Au final, ça a fait changer quasiment toutes les stratégies de, de, de tous les concurrents. Et aujourd'hui, tous les smartphones, plus ou moins, tournent autour de 500 euros. Ouais, oui, ouais, donc... bien sûr. Mais tu, et donc, tu... lui, il dit...
1: oui. Non, attends, vas-y, termine, termine.
0: Et lui en fait du coup il dit que ça peut pas venir de là, Que ça peut pas venir du style, ça peut pas venir du prix Et que le problème c'est le cool Et il dit mais le cool de toute façon c'est pas une science C'est pas une équation, si, c'est un
1: Ouais mais je pense qu'il y a une raison au cool très simple Et je pense que tu pourras pas me dire le contraire
0: <rire> Ah bah si je pense que je pourrais te dire le contraire Vas-y.
1: Alors vas-y, ma théorie du cool c'est quand Peu de gens l'ont Quand il y avait peu de gens qui avaient un iPhone C'était cool d'en avoir un. un, un truc tout bête Quand j'étais gamin non. Attends, écoute, Quand j'étais gamin c'était cool la marque Lacoste. C'était cool. Un mec qui venait avec du Lacoste, c'était le mec qui avait du fric, c'était le mec qui présentait, c'était le mec qui imposait. On était gosses c'était une autre génération. Je vous épargne les critiques dans les commentaires, c'était une autre époque. Après, il y a eu la... à un moment, il y a eu une espèce d'explosion où tout le monde avait du Lacoste. Alors bien sûr, à mon avis, c'était soit du vrai, soit beaucoup du faux. Mais je veux dire, tout le monde avait son petit croco, euh, que ça soit sur euh, pour les ceux qui avaient moins de classe sur la casquette, ouais, pour ceux mais... qui avaient un peu plus de classe sur les chemises. Mais il y en avait partout. Et du coup, c'était pas cool. C'était plus cool d'avoir du Lacoste, non. tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore cool d'avoir un iPhone Non, vu, la je pense pas. Oui. Ah bah non, je pense pas. Je pense qu'au contraire, on te tacle. Regarde Regardez les commentaires. Damien qui dit, bah, euh, l'iPhone, c'est pas, pas des, bien, tu vois.
0: Mais non, mais c'est des, des débats stériles sur, sur les différents concurrents. On s'en fout. Je veux dire, le fait d'avoir un smartphone, d'avoir un iPhone, etc., ça reste cool dans le sens
1: commun. Je sais pas, je sais pas, je suis pas sûr que... Enfin, euh, moi, quand je vois quelqu'un avec un iPhone, maintenant, j'aurais pas tendance à dire... Oh, j'aurais pas tendance à penser qu'il était cool. Par contre, il y a 5 ans, ouais, je me serais dit, oh putain, un iPhone, c'est cool, ça. Tu vois, c'est c'est du... C mais c'est une preuve que le marketing est... marche C'est tout Eh ben non, justement. Non, justement. Le marketing ne marche pas Mais il marche un cool. temps,
0: il marche non. un temps. Non. Et justement, ce mec-là explique dans son article fascinant, que je vous invite à aller lire, ouais. il dit que Google a essayé justement de concevoir le cool, que Google a essayé justement d'aller voir des entre guillemets influenceurs donc Sergei Brin qui se balade bon lui c'est le PDG mais qui se balade enfin, tout le temps bien, avec ouais. ses lunettes glace euh, différents acteurs chanteurs très connus qui sortent de très grands restos avec des glaces sur le nez euh, de comment dire euh, ils, ils ont même investi la fashion week où ils ont filé des glaces à des top modèles qui se baladaient la fashion week, la fashion week avec et qu'ils ont essayé de manufacturer le buzz, l'excitation le hype, le cool mais que c'était pas assez subtil, que ça n'a pas marché et donc lui, il dit bah alors, essayons de comprendre le cool. Qu'est-ce qui, qu qui fait que quelque chose est cool Qu'est-ce qu'il y a derrière Et lui, son analyse en fait, c'est de dire que le cool, c'est une libération. Une et libération. Exactement, c'est bah une tiens, libération. Alors et ça colle prend...
1: pas à l'iPhone puisque justement ils ont créé le jailbreak bah, pour se si, libérer, justement. tu vois.
0: Oui, non, c'est ce que je C'est la libération dans le sens où ça te permet de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant. Tu vois ce que je veux dire euh, Par euh, exemple, ouais non. Lui prend l'exemple... Attends, je t'explique, tu, tu, tu me diras si, si tu vois le parler après. Lui, prend par exemple l'exemple du, du jazz. Il dit « Le jazz libère du formalisme et du classicisme ». Tu vois, c'est cool parce que justement, ça, ça te fait sortir de tout ça, en fait, de, de du statu quo, et ça, ça t'en fait sortir. Il dit... Par contre, les glaces, en fait, ça, ça ça rend pas les gens plus libres. Ça n'aide pas les gens à devenir des individus. Ça, là où un smartphone, un iPhone, en l'occurrence à l'époque, parce que c'était un des premiers, mais on peut dire ça pour des smartphones en général, euh, le permettent. Glace comme un moyen de voler l'identité comme un autre moyen de voler l'identité d'une personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google va piquer ton identité en ayant ton Gmail, en, prend, en, en, en te suivant à la trace sur ton smartphone, etc. Et qu'est-ce que tu fais Tu mets les Google Glass qui va encore plus te tracer. Ah,
1: tu vois ouais. ce que je veux dire ouais, et donc, ouais, en sûr. fait,
0: les Google Glass vont renforcer pardon, le statu quo et ne vont pas du tout rendre les gens libres. Mais qu'en fait, c'est une... Euh, c'est absolument pas révolutionnaire socialement, économiquement, culturellement ce que tu veux. C'est la même chose mais qui fait encore plus suffoquer. Tu vois ce que je veux dire
1: Je t'avoue que c'est un peu flou.
0: Okay, qu Qu'est-ce qu que je pourrais détailler pour... Euh... Je,
1: je, je sais pas, c'est le concept même de... de, de, de je sais pas. C'est le, le concept même de cool dans le, enfin dans le... Dans le fait que c'est une libération. Je, je comprends pas. Mais c'est que ça permet
0: aux individus d'être plus eux-mêmes en fait, d'exprimer leur être à travers tel ou tel objet. Oui, alors
1: donc c'est bien ce que, ce que je t'ai dit avant, ça se rassemble au fait que c'est rare une fois que tout le monde l'a, t'es plus toi-même, t'es comme les autres tu vois t'es une copie des autres hein. on est combien de millions à avoir hein. un android maintenant, c est, c est, à un moment c'était cool d'avoir un android pour changer de, de référence hein, bien sûr, Mais je veux oui, dire, euh, sûr, combien, oui. combien on est d'avoir de, des millions à avoir du android hein je dire, je me, voilà donc, du coup, c'est plus très cool. On cherche un autre modèle. On a cherché après. Euh, on s'est dit, bah tiens, ouah, le OnePlus, c'est cool d'avoir le OnePlus. Bah, tu verras quand tout le monde l'aura, ce sera plus cool. Bah, tout le monde l'a. <rire> oui, enfin, chez nous, oui, <rire> chez Soul City. Mais je veux dire, euh, tu vois, une fois que beaucoup, beaucoup de monde bah ça sera plus cool, le OnePlus One. Plus One. Donc, ça sera comme, euh, regarde, un moment, c'était génial. Le Samsung, euh, euh, attends, c'est quoi leur, euh, leur modèle phare euh, euh, Est-ce quelque chose voilà tu as Galaxy le S6 on va dire. S. Tu as le ouais le Galaxy, Galaxy S. S1 S2 enfin, je veux dire c'était cool d'avoir ça. Maintenant est-ce que tu sais ce que ce que fait le S5 Non. Tu tu enfin est-ce que tu as suivi la sortie en grande pompe Moi, je, je pense, je pense, que, pense que
0: je pense que la définition du du du, du cool de cette hauteur, tu pourrais l'appliquer et considérer que l'iPhone ou OnePlus ou le Galaxy sont toujours considérés comme cool. Cool, ouais. c'est pas, c'est que ah, envie. C'est bah alors, c'est il faut revoir
1: vraiment ce que je veux dire. Cool pour lui, quoi. C'est.
0: Tu, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu as envie de cet objet. Lui, ce qu'il dit, c'est que en fait, les glaces ont suscité un intérêt des gens au début plus parce que c'était une une espèce de très haute technologie. D'ailleurs, je pense que c'est un, un, un point crucial dans la stratégie. Alors, je sais pas si c'était volontaire ou pas. Je pense qu'ils en ont joué en tout cas, mais c'était un point crucial de la stratégie de Google au final. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Google sert de cette image de marque pour montrer à quel point ils sont au top de la technologie que c'est les meilleurs, c'est comme la Google Car.
1: Tu vois ce que je veux dire Ouais, bien sûr. Et au final, est-ce euh... que c'est encore aussi cool la Google Car Est-ce que tu es encore étonné Mais le cool c'est pas une histoire d'étonnement. Ouais, je... enfin, il y a un lien quand même.
0: Ah, il y a peut-être un lien, mais après tu tu peux tu peux avoir des choses cool qui ne sont pas forcément pas forcément nouvelles et et etc. il suffit de regarder par exemple dans la mode.
1: Ouais, je pense en fait, je pense qu'on est en train de traiter d'un terme euh, donc le terme cool qui qui est galvaudé euh, et puis qui est plus qui a peut-être plus une définition propre mais qui est adapté est en fonction des je situations. Je pense que c'est
0: je pense que c'est même pas galvaudé ou quoi, je pense que c'est une question qui a dû être traitée par deux milliards de philosophes, c'est <rire> un sujet extrêmement compliqué qu'on essaye d'attaquer par tous les bouts sans, sans, sans y réussir, mais, mais pour le coup, juste pour terminer cet, cet auteur-là, il prenait un, des comparaisons en fait euh, avec le, le par exemple des nouvelles euh, versions du Coca. Tu sais genre Coca à la pomme par exemple, j'invente un bien sûr. Coca à la
1: pomme, oh, mais c'est vachement bien, ça propose de l'or, ça sent trop <rire> bon ça.
0: C'est-à-dire que non, mais c'est marrant parce que dans l'histoire de Coca, il y a eu différents moments où ils ont essayé de lancer des goûts et où au final ça n'a pas fonctionné parce qu'ils n'ont pas justement réussi à recréer tout cet engouement autour. Et le Segway c'est pareil. Tu vois ce que c'est le Segway Ah oui, bien sûr, oui. Oui. Comment on pourrait le décrire pour ceux qui voient pas ce que c'est Alors ça... le
1: Segway, c'est un gyropode, donc en fait c'est un véhicule <rire> sur deux roues. Bah ça s'appelle comme ça, pour tu rigoles. Non, parce que tu sais, je, je dis, comment on pourrait le décrire pour ceux qui connaissent pas et tu sors le mot ultra
0: savant, tu sais. Que... Bah non,
1: c'est pas le mot savant, c'est comme tu dis, c'est Ah, ça, tu ça, me ça dis, gyropode, gyropode. je sais pas ce que c'est. Bah, J'allais le faire. Ah, c'est un ouais, je sais. <rire> c'est un véhicule à deux roues qui est capable de se maintenir en état de tout droit, en fait. Pour... Il est capable de tenir tout seul. C'est-à-dire que vous êtes géostationnaire. Su... Voilà, géostationnaire. <rire> non, non peut-être pas parce que géostationnaire, c'est autour de la Terre, mais. <rire> mais en gros, le... imaginez deux roues votre vélo si vous le. Si vous montez dessus et que vous pédalez pas vous vous cassez la gueule eh ben, le principe euh, du Segway c'est que vous vous cassez pas la gueule ça se maintient tout seul euh, par un effet oui les, les roues sont comme les deux roues avant d'un véhicule c'est à dire qu'elles sont placées euh, parallèlement et pas, et pas dans une ligne mais euh, voilà donc ça permet de se maintenir euh, tout droit et ça permet de circuler en se penchant en avant pour aller tout droit et en se penchant en, en arrière pour aller en arrière forcément comme la définition le veut puis si vous allez à gauche vous penchez à gauche à droite à droite effectivement puis le Segway est, est très très connu pour, pour être. Euh, bah pour, parce que tout le monde veut l'essayer et qu'il n'y a pas beaucoup de monde au final qui, qui l'utilise. Ouais,
0: alors mon cher Kenton, tout à l'heure tu nous parlais de l'histoire de, 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 de la vie privée et du fait que les Google Glass euh, t'en piquent encore plus une partie et qu'il y a des endroits qui ont interdit
1: euh, les Google justement pour ça. Est-ce que tu peux nous détailler ça ben oui, par exemple, il y, y a des cafés ou des bars aux états unis qui ont carrément interdit l'utilisation des Google Glass dans, dans l'établissement, euh, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être espionnés, ils veulent pas que les gens soient pris en photo, et ainsi de suite. Mais alors, quelle est la différence entre euh, « j'ai mon smartphone dans la main ben » Bah voilà, on, on est pile dans la bonne question, quoi. Je trouve que c'est une réaction complètement ridicule et qui démontre peut-être une peur d'un objet qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. C'est la alors, peur je de l'objet... Que... Ah, je ben alors euh... attends, on se te de le mettre, alors. Je suis pas d'accord non, non, tu t'es bien d'accord avec ça non mais termine. Bah, pour pourquoi moi c'est.
0: Pourquoi tu trouves que c'est absurde que les gens réagissent comme ça
1: Bah parce que je veux dire, euh, je, je, je veux dire tu peux très bien prendre ton téléphone en main, le poser sur la table, le pencher un peu, prendre la photo de qui t'as envie sans que quelqu'un le voit. Je veux dire tu le mets en silencieux, euh, il fera pas un bip, il fera pas un son et tu auras la photo de la personne que tu veux. Alors que la Google Class il faut quand même que tu mettes la main sur le truc et puis est-ce que tu auras une led dessus Ça je sais pas, je n'ai pas de Google Glass en main, mais est-ce que tu une qu led en...
0: de... Je crois qu'il y a pas de led, je sais pas.
1: D'accord, mais. Je rien. Je veux dire tu rajoutes une led dessus qui fait un petit flash rouge ou un petit machin quand ça prend la photo et puis c'est tranquille tu, tu sais que la personne n'a pas pris de photo ou, ou justement tu sais qu'elle a pris une photo parce que tu as eu ce flash rouge ou tu vois bah, un exemple euh,
0: bah, mais... d'ailleurs je pense
1: qu'ils vont résoudre le problème comme ça, parce bah oui, que ils, ça. Ils, comme Google les caméras qui roule... filment elles ont forcément une LED rouge qui clignote c'est bah oui. le standard quoi. C est, c est, bah, Google va pas retirer l'appareil
0: photo de ses lunettes juste pour des histoires légales mais a priori euh, non, voilà, ils ça. doivent trouver oui. un
1: compromis mais je pense, je pense que c'est juste une peur de, de, de cet objet qu'on connaît pas, parce que c'est tout aussi je dirais même, peut-être que c'est même encore plus simple et plus discret de le prendre avec son téléphone portable de nos jours, quoi tu fais style, tu te prends selfie, mais, mais vraiment, alors c'est vraiment le, le geste con hein, le geste ridicule à faire, et et malheureusement c'est ce que nos adolescents font ah, euh... c'est pas con ça mais oui tu fais style selfie, tu te prends un selfie alors, alors qu'en fait mais... tu, tu, tu prends parce que je, je t'avouerais que je l'ai déjà fait en fait un collègue qui faisait l'idiot <rire> et j'ai fait style attends je me prends en photo avec le truc de derrière et en fait c'était lui que je prenais en photo alors, en face alors je veux pas dire mais ça, ton alors.
0: collègue est légèrement con parce que s'il te connaissait un peu il saurait que tu trouves le selfie ridicule hein.
1: oui c'est vrai mais mais bon enfin j'ai pas dit selfie mais j'ai dit attends je prends en photo le truc qui est derrière moi et puis en fait au final c'est lui que je prenais en photo donc c'est super discret de le faire, donc euh, pourquoi avoir peur de, de, de ouais. lunettes où t'es obligé de faire un geste particulier voire peut-être lui parler, tu vois, genre ok Google, prends une photo, tu vois je sais pas comment ça s'active, mais il y a forcément une démarche qui fait que tu trahis tra tra le fait de prendre une photo plus plus démonstrativement qu'avec un, qu un téléphone en main, quoi.
0: Bah, il y a déjà pour le smartphone t'as l'histoire du, du bruit je sais pas si on en avait, par si, on on avait en parlé on en avait parlé dans un Gamecraft, Bien sûr, c'est
1: pas hors émission qu'on en avait parlé Non, je crois que c'était dans un GameCraft, mais, euh, mais on n'a pas le bruit quand t'es en silencieux.
0: Euh, bah, théoriquement, t'es censé l'avoir. Es, es... Bah, bon. écoute, je suis en silencieux,
1: je fais la démo directe, je prends une... Non, non, photo... mais je te, je
0: te crois, mais théo théoriquement, je sais plus dans, dans la voilà. loi de quel pays. Aucun bruit. Je sais plus dans la loi de quel pays, mais t'es censé avoir un bruit obligatoire parce que, euh, pour justement prévenir que tu es en train de prendre une photo, parce que notamment, c'est interdit dans des musées, dans des lieux publics, etc. Euh, et du coup, ce bruit a, a juste cette fonction-là, au final et là où les Google Glass ne l'ont pas, et je pense que cet aspect flippant aussi qui fait beaucoup peur aux gens, c'est que euh, tu as toujours une caméra braquée, en fait. C'est-à-dire que... Mais c'est psychologique qu'elles soient qu'elle ouais, soit allumée, c'est En plus, le, 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 c'est extrêmement symbolique parce que la caméra se trouve pratiquement au niveau de l'œil. C'est-à-dire que vraiment... tu C'est une sauvegarde y a... de ce que tu regardes. Et c'est exactement ça. Et d'ailleurs, il y, y a des cinéastes amateurs qui se sont amusés à faire des courts-métrages avec des Google Glass... Ou tu vois d'ailleurs c'est extrêmement drôle parce que tu vois tu vois des gens en fait qui essayent de cadrer avec des Google Glass et du coup ils sont comme des cons en train de faire des zooms en approchant la tête enfin je tu sur le truc oui, c'est <rire> absolument beau, ridicule mais, euh, mais ça, ça fait d'ailleurs un
1: très bon teasing pour le, le sujet suivant qui sera le le, le porno euh, dans la technologie oh, et imagine un porno tourné comme ça. mais c'est ça a été ah, fait ah, avec ah, des Google Glass ah. en fait tu vois donc c'est ça qui est intéressant c'est que tu vois que euh, c'est que ça a donné des idées aux réalisateurs bordeaux et, et, et là t'avais un point de vue qui était vraiment euh, tu sais genre le, euh, point of view quoi tu vois c'est euh, je sais pas comment on appelle ça là quand tu es ouais, vu, vu de, vu de l'œil POV voilà. Et puis, euh, du coup, c'est c'est ça quoi. C'est ça qui est marrant, quoi. C'est t'as ouais, vraiment alors... une sauvegarde de ce que voit l'œil. Et du coup, est-ce que ça renforce euh, dans le cas du porno, bah, l'immersibilité. Je sais pas si ça se dit comme immersion, ça. Hein l Immersion, l'immersion. Euh, bah voilà, pardon. L'immersion du truc, tu vois. Donc. Euh... Ouais, mais
0: je pense que tu vois, comme je disais, l'un des aspects, je pense, fondamentaux dans dans les c'est 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 aussi le symbolique. C'est le symbolique d'avoir. Tout le monde sait que de toute façon, tu as Wikipédia à portée de main en une demi seconde que tu as que tu que t'as ton assistant personnel euh, Google ou je sais pas trop quoi à côté et que tout ça tu, tu peux, peux avoir un audio sur
1: toi quoi oui
0: que tu peux faire un enregistrement audio Ren que Rentre tu... dans
1: un resto dans un bar avec une GoPro sur la tête je suis sûr qu'au moins de gens te franchit que si tu as des Google Glass sur les yeux
0: Exactement c'est pour ça que je pense que c'est un aspect symbolique en fait où, où vraiment le, le mythe euh, j'ai envie de dire de science-fiction de l'ordinateur euh, de l'ordinateur intégré dans le cerveau se matérialise justement dans, 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 dans l'imaginaire des Google Glass tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire même si tu filmes pas avec tes Google Glass même si elles sont éteintes le fait de les avoir sur les yeux déjà déstabilise parce que 1 c'est un objet étranger là où une montre connectée c'est moins un objet étranger parce que ça remplace un objet qui existe déjà, bon tu peux me dire que des lunettes c'est le cas mais le form factor de, de, des lunettes, euh, en tout cas Google Glass et des lunettes classiques, plus différentes que la di est euh, beaucoup plus ouais différent que la la, la petite différence qu'il y a entre une montre connectée et une montre classique, c'est beaucoup moins visible, tu vois ce que je veux dire Moi, je me rappelle quand je je pense que je l'avais dit dans l'émission du 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 mh, sur les montres connectées, quand j'avais un, un Nike Fuel Band, euh, dès que j'étais en shirt en tout cas que le Fuel Band ressortait, 99% des gens me demandaient mais c'est quoi ce truc que t'as sur le poignet alors t'imagines avec des goûts là, ça t'en c'était qu'un petit poignet, c'était qu'un
1: petit bracelet noir. Hein. C'est un design marketing, le Fulben aussi. Je veux dire, c'est c'est fait pour interroger, c'est fait pour susciter un petit peu un tout C'est un truc très, tout
0: fin, tu le vois pas, c'est juste un anneau autour du bras. Alors imagine un truc sur la tête avec un espèce d'écran à droite. Ouais, c'est clair que ça doit faire ça doit faire peur en fait. Attends, tu vois quelqu'un, imagine-toi imagine dans un resto à, je sais pas moi, à 40, je sais pas, une dizaine de tables, avec plein de gens, etc. autour de toi, il y a un mec qui a des Google Glass sur la tête, tu fais que regarder. Déjà parce que c'est tout nouveau, c'est super technologie, et des geeks comme nous euh, sont intrigués. Mais aussi parce que c'est bizarre. Alors là, imagine en plus que tu es la personne en face, que toi t'es des lunettes et que t'as une personne en face de toi qui n'est pas du tout dans ce style-là, dans cette atmosphère. C'est pour le coup, il y a une différence beaucoup trop, beaucoup trop grande. Tu vois, ça fait un, un, un trop gros pont à passer. Ouais, je pense que
1: c'est, ça doit être bizarre. Hein.
0: Mais après, euh, après voilà, il, y a, il, y a un, il y a un journaliste qui s'appelle, qui s'appelle Rory Selan Jones de la BBC qui a d'ailleurs écrit un article avec un titre assez éloquent puisque le titre traduit en français dit Google Glass est-il un échec fascinant
1: C'est pour bon, toi ça.
0: Ça, c'est un petit parallèle. Et ce qui, ce qu'il a fait, en fait, il a, donc il a récupéré des de glaces et en fait, il s'est mis, je crois, pendant dix jours ou un mois à les avoir sur la tête tout le temps. C'est-à-dire travail, famille, dentiste, restaurant, rue, tout, 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 tout. Et il décrit dans son article les, les situations cocasses qui lui sont arrivées, en fait. Il a notamment pris une espèce de photo avec ses glaces pendant qu'il était chez le dentiste et t'as tout un tas de trucs comme ça et c'est assez drôle et c'est là que tu te rends compte, en fait, que Certes, d'une certaine manière, et je pense que c'est l'aspect que les gens ont vu en premier quand ils ont entendu parler des Google Glass, c'est que c'est absolument révolutionnaire, c'est que ça peut changer énormément de choses, en bien ou en mal, mais en tout cas, ça peut, ça peut bouleverser beaucoup de choses, commencer par l'expérience de la ville, l'expérience sociale, etc., etc., mais que c'était pas envisageable. Bah, que c'était clairement,
1: euh, pour l'instant, de la science-fiction, quoi. Tu vois ce que je veux dire Non, non, regarde, ça a déjà été utilisé dans certains projets, euh, bah, euh, par exemple, pour le... qu'on appelle ça le... par des, des chirurgiens qui, qui ont opéré euh, avec, ce, avec ce principe, et euh, qui ont permis de montrer à des étudiants comment se passait une opération, parce que je pense que tu fais pas venir des étudiants un peu n'importe comment dans le truc, donc euh, c'est intéressant aussi de... Alors, certes, tu mettais une GoPro sur la tête, il y avait, je pense, une non, très pire. meilleure qualité. Pire ben Oui, tu devenir un caméraman, tu, tu, prends... tu désinfectais non. tout ça, ou non Non, tu,
0: tu prends une, une webcam Logitech à 15 euros, tu prends du scotch marron et tu te la scotches sur la gueule, c'est mieux que des Google c'est. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire, pour moi, ça, c'est juste une histoire de faire du buzz autour du truc pour montrer quels usages potentiels ça pourra avoir, et il y, y a le parallèle avec cette publicité pour le, le Kinect qui euh, est une publicité géniale, j'oublie à chaque fois le nom, où en fait tu vois un chirurgien qui est devant un écran un écran LED quoi d'une trentaine de pouces en face de lui où il y a les radios dessus et en fait il passe le bras devant pour faire défiler les radios. Ouais. ouais. Et au final c'est une pub pour Kinect pour montrer les usages potentiels de Kinect hors jeux vidéo dans le monde professionnel. C'est une publicité qui montrait euh, qui qui essayait de montrer l'intérêt des, des Kinect à l'occasion de la sortie du SDK pour Windows qui permettait aux développeurs de faire n'importe quel usage autour du Kinect. Alors pour le coup, tu utilises n'importe quel autre détecteur que tu fixes et que tu bricoles devant une télé avec n'importe quoi, euh, tu pourras avoir le même truc qui te permet de faire défiler deux photos. quoi. Parce que typiquement, les radios, c'était des JPEG. Euh... <rire> tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. Donc, donc pour moi, ça c'est juste des, des, un, une histoire marketing pour, euh, pour montrer que ça peut avoir un intérêt, mais mais rien de rien de plus quoi.
1: Alors Mister Sim, Sim par exemple nous, nous parle d'un espèce d'effet secondaire ces Google Glass. Et il parle de gens qui avaient le réflexe de regarder dans le, le coin supérieur droit donc là où se situe l'écran en fait des Google Glass et qui mm -hmm. gardaient ce réflexe après avoir retiré les lunettes c'est fou ça quand même.
0: Et il y a un autre geste aussi pour activer les Google Glass donc soit tu parles, soit tu lèves la tête en fait. Tu la frottes non Il n'y a, a pas un
1: truc tu frottais le côté
0: Ah alors ça tu peux toucher le côté parce que le, le côté est tactile. C'est comme un pavé tactile d'ordinateur, quoi. Tu, tu le fais vers l'avant, vers l'arrière, ou tu le
1: touches. Ça s'appelle scroll de ta, une, ta souris, fois. quoi.
0: Ouais, un, plus ou moins ça, voilà. Et, euh, et aussi pour les activer d'un coup, en fait, il suffit. En fait, c'est pour les activer sans le toucher ou sans. Donc, si t'es occupé des mains ou sans parler, tu lèves juste la tête vers le haut en un petit coup. Et, euh, et là, ça les active. Et en fait, ça a donné des situations ridicules ou. Euh, où... Enfin, je veux dire, c'est pas naturel de donner un petit coup en l'air vers... avec sa tête. Ouais, tu vois ouais, pas ouais. ça dans la rue, et du coup ça, ça fait très 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 bizarre, et ça donne des situations extrêmement, extrêmement cocasses. Quoi.
1: Où tu dis le mec il a Gilles de la Tourette, le pauvre, tout ça, et en fait non, il a juste eu des Google Glass pendant un an sur la gueule quoi. Mais c'est clair, <rire> c'est le
0: syndrome, tu sais, tu, tu, le, le médecin il le voit, ça c'est symptômes Google Glass. Ça fait peur quand même hein. Non, mais après, c'est, bon signe parce que ça montre que, voilà, certains, certaines choses étaient des mauvaises idées et que, et que dans cette prochaine version des Google Glass, typiquement, je suis prêt à parier que tu n'auras pas ce, 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 geste de lever de la
1: tête parce qu'il est complètement stupide. Donc, ça permet de faire les choses. Ce qui tu, amène à, oui. Tu sais, ce qui m'a fasciné, moi, la première fois que j'ai entendu parler des Google Glass, c'est pas le fait que qu'elles euh, propose une réalité augmentée directement sur tes yeux parce qu'on avait ça sur téléphone, à la limite c'est plus euh, quelque chose qui a, je crois n'a pas été reconduit sur les modèles suivants c'est cette possibilité de te transmettre le son euh, pas à tes oreilles mais avec les os du crâne par une conduction de vibration, c'est-à-dire que une enfin j'ai mis une petite photo là enfin une petite image des Google là je pense que ça doit être encore un des premiers modèles où il y a le, cette espèce de truc où où il y a un appui sur un os particulier du du au, au form facteur de de la lunette c'est la a... mâchoire c'est ça ouais sur sur la jointure de la mâchoire et près des lunettes en fait et du coup euh, au lieu de transmettre le son de manière traditionnelle avec un haut-parleur le premier modèle en tout cas je je crois que c'est plus porté maintenant euh, transmettait le son par vibration c'est à dire qu'en fait euh, quelqu'un qui aurait qui aurait été à quelques centimètres de vous, pas entendu ce que vous entendiez parce que tout simplement c'était transmis par la vibration c'était donc votre crâne entre guillemets qui vibrait très légèrement hein, pas de panique, mais qui du coup euh, faisait vibrer euh, votre tympan euh, pas par l'air, pas, pas traditionnellement par euh, une transmission de son classique c'était la vibration d'air, non, là directement par l'os qui faisait vibrer euh, tout ça et je trouvais ça fascinant là c'est moi oui, qui utilise ce mot, je trouvais ça fascinant mais du coup je, je crois que c'est plus possible euh, depuis
0: et puis surtout que, euh, surtout que ça évite d'avoir un écouteur dans l'oreille, etc., etc. Mais c'est ça, y a des... tu, tu
1: as pas cet aspect social de de, private, de privation en fait, de, de, de contact avec l'extérieur.
0: Exactement, et alors peut-être que justement ça c'est aussi un, un, un autre point délicat des Google Glass, c'est-à-dire que sur certains éléments la technologie est là, sur d'autres la technologie est beaucoup moins présente et le permet peut-être pas encore totalement, c'est-à-dire que l'un des problèmes dont on parlait, c'est-à-dire le fait que ça détourne ton regard... Euh, c'est clairement un problème technologique cest parce qu'on n'a pas d'autres moyens pour l'instant de faire ça correctement parce que c'est juste une question de mise au point. Tu as deux objets qui sont à des distances différentes. Tu peux pas me, a, faire en sorte qu’un œil fasse une certaine mise au point et que l'autre fasse une autre <rire> mise au point. Non, c'est pas du encore coup, possible. Non alors ça bon clairement Google va pas transformer ton corps par contre peut-être qu'une technologie pourrait faire en sorte que euh, que tu puisses sur une même sur un même plan, enfin, rendre l'image rendre sur un même plan, ce qui permet euh, de, 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 de voir peut-être les deux choses en même temps ou alors ne euh, ah, pas euh, montrer faut... aussi, aussi, aussi brusquement que tu regardes autre chose. Tu vois ce que ouais, je veux dire mais je
1: ne suis pas sûr que notre cerveau soit adapté à ça. Il ne faut pas oublier que... Euh, je pense qu'au moment, euh, je parle vraiment au moment physique où ton œil va se poser sur le coin droit, en haut à droite, on a pu comprendre que l'écran était situé sur l'œil droit. Je pense que ton cerveau, il bypass, entre guillemets, la vision de l'œil gauche. Tu vois, il va le mettre en stand-by pendant quelques secondes. Et je suis pratiquement sûr que s'il se passait quelque chose dans le coin euh, supérieur droit de ton œil gauche qui était que visible par l'œil gauche du coup, tu ne le verrais pas. Ton cerveau ne réagirait même pas. Tu vois. Je pense que ton cerveau doit désactiver temporairement l'analyse de l'image que tu bah, as sur l'œil gauche.
0: Il y a deux expériences dans une que j'avais pratiquée et qui est absolument fascinante. Mais la première, c'est celle d'écrire un texto dans la rue. Avec, avec, sur...
1: Comment tu fais d'ailleurs Explique-nous un peu, Tiens, ça permettra de voir un peu comment ça se passe avec les lunettes. Comment ça Ah non, je, je pensais que tu parlais avec les lunettes écrire un texto.
0: Non, 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 euh, Ah pardon. Euh, ça je sais pas, mais c'est avec, euh, bah, avec la voix hein, principalement. Oh, D'accord, ok. Euh, ouais. Et puis on pourra parler de Google Now aussi après, mais euh, euh, non, moi je parle par, par rapport au smartphone, par rapport à ce que tu disais, que ça bypass et que tu ne vois plus le reste. Typiquement, tu es en train de marcher dans la rue en train d'écrire un texto... Euh, certes, tu n'es pas aussi attentif et d'ailleurs beaucoup moins attentif que si tu étais en train de regarder euh, ton environnement. Pourtant, si tu vois quel... s'il y a quelqu'un qui s'approche de toi de face, même si tu es en train d'écrire le texto, inconsciemment, ça t'éveille ou quoi et tu te dérives ou quoi parce que tu le vois plus ou moins. Alors certes, tu es beaucoup moins concentré dessus, mais donc il y a plus de... De, 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 chance que tu aies un accident, mais c'est quand même,
1: ça marche quand même. Oui, cest à que le stimuli te fait quand même décrocher. Exactement. Et moi, il y a une expérience
0: fascinante que je faisais quand j'habitais à Paris. À Paris, tu as la station de métro Châtelet, qui est un espèce de labyrinthe. En fait, c'est comme si tu avais un immense hall, gigantesque, ouais. avec des gros poteaux au milieu. Donc, des gros poteaux. Et il y a des entrées dans ce hall, dans tous les, dans tout, sur tous les murs. Ce qui fait qu'en fait, il y a des flux de personnes qui se croisent et qui vont dans tous les sens, en fait. Je ne sais pas si tu vois l'image, par exemple, de, 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 de gens qui traversent les rues à New York où d'un coup, le feu oui, est oui, vert. Oui, bien et, sûr, bien sûr. Ou tu as des gens qui se croisent dans des... En fait, qui ont tous des trajectoires différentes, mais qui se croisent dans le même espace. Et donc là, typiquement, quand tu pars dans... Donc, quand tu arrives à un endroit de cette, de cette immense hall, donc souterrain, et que tu veux arriver à un autre, tu as les éléments fixes, c'est-à-dire les poteaux que tu ne peux pas bouger et tu as les, les, les espèces de variables qui sont les autres individus autour de toi qui vont dans la même direction que toi ou d'autres directions et c'est incroyable de voir comment inconsciemment
1: ouais, ton cerveau il précalcule rends... pré pré un chemin quoi
0: et ouais, et que tu que tu que tu te que tu touches personne alors que ce saut oh, est gigantesque, t'as un nombre incroyable de personnes que tu touches personne, qu'il n'y a aucun risque de, de collision, alors que c'est une situation qui, je veux dire, si tu devais concevoir un algorithme qui trouvait qui trouve un chemin parmi ces personnes, c'est, c'est ah oui, un problématique, complexe, hein. algori algorithmique, complexe, parce qu'il y a trop de variables à prendre en compte, parce qu'une personne peut changer de trajectoire au dernier moment, parce que, je sais pas moi, elle peut, elle peut faire tomber quelque chose, elle peut faire s'élasser ou je sais pas quoi, il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu, et pourtant, toi, en tant qu'individu, dans ce hall, tu te paumes pas, tu rencontres personne. Donc, je pense qu'on ne faut pas sous-estimer le cerveau et que, de toute façon, on s'adapte énormément. On le voit avec les différentes technologies et qu'on s'adapte extrêmement facilement et que et que peut-être que c'est une habitude à prendre. Après, peut-être qu'elle est mauvaise pour la santé. Ça, c'est peut-être un point. Je sais pas. À voir.
1: Est-ce qu'il y a ouais. déjà des retours là-dessus
0: Des retours, comment Sur ça Sur la santé. Ah, bah bon, j'en ai pas entendu parler rapport au Google Glass, alors j'imagine qu'il doit encore y avoir les débats par rapport aux ondes
1: Oui parce que en fait, oui, c'est mais... vrai qu'on ne l'a pas précisé mais euh, ces Google Glass sont forcément connectés à un téléphone en Bluetooth donc, euh, sinon elles voilà. ne fonctionnent pas donc, euh, il faut... après... enfin elles ne fonctionnent pas hein, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'y passe mais en tout cas pour remplir les fonctions pour lesquelles elles sont prévues il faut qu'elles soient reliées à un téléphone en Bluetooth et euh, pour l'instant forcément un téléphone sur Android forcément c'est du Google hein.
0: Exactement. Alors après, euh, là, on parle que des points négatifs des Google Glass, mais ce serait peut-être intéressant de parler, justement, des succès, des choses qu'ont amené les Google Glass, ou au moins le projet. Alors, je ne sais pas s'il si y a des choses qui, 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 te, qui te viennent spécifiquement quand on parle de ça.
1: Ben, bah, euh, non, pas spécialement, mais euh, peut-être que quel, tu vas éveiller. Bah, quel, quel point a fait ressortir
0: les Google Glass pour toi, des, qui a fait améliorer euh, le monde comme il est aujourd'hui, ou alors le monde technologique, ou, euh, etc., il y a quelque chose qui est né grâce au Google Glass
1: bah, Pour moi, les Google Glass sont un petit peu à placer dans dans, dans, dans les autres types de, de lunettes, c'est-à-dire que les, les lunettes à réalité euh, virtuelle, et pas réalité augmentée, c'est-à-dire que c'est c'est vraiment une euh, un acte de mettre des lunettes sur les yeux pour euh, soit obtenir des infos, soit se pencher dans un monde complet qui, qui, qui peut être différent d'une autre d'ailleurs, euh, puisque tout est virtuel forcément, mais euh, je pense que c'est ça, c'est en fait le coup des lunettes, Enfin, on n'entendait pas trop parler de lunettes avant, et à partir des Google Glass à partir de l'Oculus Rift, on est vraiment passé sur, euh, sur l'apport visuel d'informations ou euh, le remplacement euh, de, complet des informations qu'on pourrait voir, tu vois je, ah, je, je suis peut-être un peu flou dans mes termes, mais tu, tu, tu vois ce que je veux dire. Quoi. Soit on t'ajoute de l'information, parce que pour revenir sur les Google Glass purement sur ce qu'elle propose, ça nous propose de la réalité augmentée. On l'avait déjà depuis des années sur téléphone, et ça n'a pas forcément explosé. Et pourtant, il y a eu des buzz avec des applications qui te mettaient les restos, les machins, les trucs à visiter, les musées. Euh, quand tu filmais avec ton téléphone, ça te les mettait en surimpression, donc réalité augmentée. Et autant dans l'idée, c'est cool, chaque fois que tu as une vidéo parlant de ça, tu t'es dit « Ah, je vais installer l'application », et puis tu l'as lancé trois fois, et puis c'était fini. Donc, euh, voilà. Mais... Euh, je pense que là, les Google Glass ont été plus loin, c'est-à-dire qu'elles ont réussi à, à mettre cette réalité augmentée d'une manière passive. C'est... Enfin, c'est actif comme principe, mais... Tu T'es plus, plus obligé de faire la démarche, de sortir ton téléphone, de lancer une application. Là, tu l'as directement sur les yeux. C'est hyper actif, c'est hyper direct comme, comme action, quoi. Enfin, j'ai du mal à mettre des termes sur ce que je pense, mais... Eh
0: ben, bah, eh bah, je pense que j'ai des termes pour ce que tu penses. Ah, bah, écoute, Sophie Curtis, qui est une journaliste au Daily Telegraph, a dit dans un article très intéressant, les Google Glass ont pu avoir stagné en tant que produit, mais pas en tant que concept. Il a fait naître une révolution. C'est une révolution. Non, mais c'est que ça a fait naître tout un mouvement. Comme tu disais, il y a tout un enfin, tas... Oui, un avant, on n'entendait pas parlé Exactement, ça a fait naître des nouveaux projets, des nouvelles visions du, du, du marché.
1: Oui, surtout euh... qu'on s'est plongé sur Google, mais Sony a proposé ces espèces de, de, de Google Glass-like. Euh, J'en ai, ai vu d'autres, mais je n'ai pas noté les marques. Il euh, y a d'autres marques encore qui en ont proposé des, des marques moins prestigieuses que Sony ou Google, hein, mais il y en a plein qui ont proposé ce type de choses. Et...
0: Bah, clairement, Et... moi, je pense que le point le plus le plus connu, euh, même si euh, on en, en peut parler, mais qu'au final, ça vient des Google Glass, c'est la techno de Google Now, qui, qui est vouée à un accès monumental. Et pour moi, ce genre de choses... Alors, peut-être pas sous cette forme-là, mais en tout cas, ce genre de choses, d'assistance Siri, etc., sont vouées à prendre une place de plus en plus importante dans nos, dans nos vies numériques. Alors, après... On, dans le Café Clatch 253, on en discutera. Euh, Vu
1: la fréquence où on les publie, ça va être dans 150 ans, mon gars.
0: <rire> ouais, peut-être, mais sois pas pessimiste. Non, non, vaut, mais... mieux,
1: vaut mieux parler quand on a quelque chose à dire que parler pour ne dire des conneries. Dans, dans le 20, alors.
0: Voilà. Ce sera dans 10 ans. C'est ça.
1: <rire> non, mais tu vois ce que
0: je veux dire, c'est... Alors, peut-être qu'on bon, va pas s'en scène dans un débat, est-ce que c'est l'avenir ou pas le fait est que aujourd'hui, euh, les Siri et Google Now prent, prennent une place de plus en plus importante les, les systèmes d'exploitation les intègrent de manière de plus en plus j'ai envie de dire euh, simplement c'est à dire que maintenant même quand ton téléphone est désactivé pratiquement éteint en veille tu dis ok Google il se lance est-ce que et ce serait pas ça se le, le,
1: le web 3.0 je sais pas si on a déjà attribué des, des, des caractéristiques Alors, au web 3.0 tu vois un espèce de d'internet passif qui, qui vient à toi, qui, qui inverse la démarche qu'on a d'habitude d'aller vers Internet.
0: Oh, quel café-clutch fascinant ça pourrait oui, faire, ça. exactement. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, c'est clair. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment, ou en tout cas qui fonctionnait pas du tout euh, avant, avant les Google Glass et que, euh, les Google, euh, que les Google Glass, avec leur technologie... On crée, parce que pour le coup, sans Google Now, les glaces, tu fais que dalle et c'est quasiment, euh, inutile. Déjà que c'est pas extrêmement utile de base. Mais alors, sans, si tu peux pas, même pas parler, par exemple, pour tweeter, etc., c'est en parlant que ça se produit. Pour prendre une photo, c'est en parlant que ça se produit. Sinon, tu fais 10 000 gestes avec ton doigt, etc. Et cette techno-là a été d'abord, d'abord développée pour les Google Glass. Ensuite, elle a été exportée je veux dire, copier dans, dans dans une application Android, etc., elle a été développée, puis après, il y a Siri qui, qui est en parallèle, enfin, c'est plutôt avant Siri, euh, etc. Donc, au final, même si euh, les Google Glass, on peut considérer que la version telle qu'elle était est plus ou moins un échec, certes, un, il n'est pas terminé, et il ne peut pas être considéré comme un échec, ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais qu'il a contribué à faire émerger des technologies très intéressantes pour ces prochaines années... Et qui plus euh, les Google Glass euh, risquent de faire quelque chose de très promettant euh, très très rapidement quoi. Bah ouais. À voir quand après, ça va ressortir. Après il hein. y a il y a, a, a l'auteur dont je te parlais tout à l'heure qui parlait du cool qui je je reciterai pas son nom parce il que c'est imprononçable. Humer Hake. Ah bah ouais.
1: Human Hike. Il... Et qui oh, okay, je
0: et qui émettait l'hypothèse que en fait ce serait un échec dans ce marché précis. C'est-à-dire du grand
1: public Mais et Non, mais pourquoi il dit ça C'était pas un marché encore, c'était du bêta, c'était réservé aux développeurs, c'était pas... Non, enfin, je sais pas, je trouve c'est oui, un peu abusé test, de dire ça, que...
0: quoi. Ouais, c'est peut-être Il parle d'un marché
1: mais... comme si c'était déjà un marché qui était établi, où on avait des ventes, certes, basses, mais où on avait déjà des ventes, mais c'est pas ça. C'est comme si tu me dis que l'Oculus Rift, euh, bah, il a échoué parce qu'il a pas marché, parce que personne l'a acheté. Mais parce que c'était que réservé aux développeurs, c'est le même système pour moi, je, je, je comprends non. pas cette réaction de, de dire que c'est un échec quoi. Moi je dirais que c'est un échec parce que euh,
0: la version bêta a permis de mettre en avant des problématiques qui auraient, qui auraient garanti son échec s'il était sorti en
1: grand public en version finale. Ah oui, parce que le prix condamnait l'achat, c'est sûr. Euh, ah, il y a euh... le
0: prix, il y a déjà ce que tu peux faire avec, il y a tout un tas de de, de, de choses, ah bah voilà. oui le,
1: le prix La de batterie, toute façon Il est directement truc, inhérent voilà. à ce que tu peux faire avec Je veux dire si il en faisait 100 fois plus le prix était peut-être plus justifié Ou si euh, le prix était 10 fois plus bas euh, ça justifiait le peu de fonctions Tu vois je veux dire euh, pour moi les Mais, deux sont liés Forcément bah,
0: Après ce que, ce que je trouve intéressant par rapport à cette comparaison D'échecs dans un marché C'est en fait que lui il prend l'exemple des tablettes et il dit que quand les tablettes sont sorties, et je pense que c'est aussi pour ça que Google les a, les a sorties extrêmement tôt, ces glaces, c'est que euh, on est dans une logique aux états unis de test, de bêta, de euh,
1: on échoue on recommence, ouais,
0: etc. Et pas et du tout similaire à, à ce qu'on pourrait voir autre part. Tu vois ce que je veux dire Oui, mais il y a
1: un truc aussi euh, qu'il faut pas oublier, c'est que quand on parlera dans 10 ans de, de nos lunettes qu'on aura sûrement, enfin pardon, dans 20 ans peut-être, de ces lunettes qu'on aura tous, Peut-être qu'on aura tout sur le nez pour nous dire à quelle heure le bus arrive, nos transports en commun, nos voitures autonomes, nos, euh, je sais pas ce que tu veux, hein. je suis pas dans 20 ans et j'espère que ça sera pas comme ça, mais pourquoi pas. On sera là à dire, putain si Google les avait pas sortis, on serait peut-être pas là. On dira pas, ah si Sony les avait pas sortis, ah si euh, Casio, je dis au hasard une marque française, pour bon, c'était une marque française, mais... Eux, ils les ont sortis. Ils ont sorti un modèle euh, qui était pour les développeurs. Ils ont sorti un modèle qui n'était pas fini, qui était pas optimisé, qui avait une autonomie désastreuse. Mais c'est les premiers à l'avoir fait. Et donc... Ouais, bah, Ce produit leur est, le est associé le... des lunettes connectées dans 50 ans dans 100 ans dans 200 ans c'était Google qui l'avait sorti c'est Google qui a sorti le premier la première voiture c'était General Motors ou je dis peut-être une connerie parce que je ne sais pas euh, qui a sorti la première voiture mais je veux dire la première voiture bah, est assez euh... je... non mais la première voiture en 1000 et quelques 1800 1890, ah, 1890 90, quelque chose, ou je sais pas quoi je sais ouais. plus qui a sorti la première voiture mais euh, théoriquement je serais, je, serais, je serais porté à dire c'est pas la voiture avec l'espèce de chaudron devant là ouais ça se peut bien évidemment mais là je t'avoue j'étais un peu jeune quand même hein. ouais ouais <rire> et puis on dit toujours que j'étais déjà vieux mais là j'étais quand même un peu jeune pour la première voiture <rire> <rire> bref t'as compris ouais, le principe à... quoi bah Oui, et puis je pense
0: que le parallèle qu'on peut faire directement avec ça, c'est avec l'iPhone qui est considéré par tous comme le, comme le premier smartphone, alors, ouais, alors que c'est fondamentalement pas, là, pas faux. le cas. Tu là, là c'est
1: faux, moi j'avais des smartphones largement avant l'iPhone qui étaient sur voilà. Windows Mobile et ainsi de suite. quoi C'était clairement pas le cas pour le coup, les
0: glaces, c'est pas non plus les premières lunettes connectées, mais c'est les premières qui ont un potentiel et qui ont montré que ouais. Elles garderont le possible. nom quand même. Et puis pour le coup c'est pareil, c'est-à-dire que le premier iPhone, un iPhone qui est même pas en 3G, qui fait que dalle, qui a une batterie de 2 heures, enfin c'était de la merde quand on est d'accord. Et les lunettes mais virtuelles
1: pareil, ça sera toujours de l'Oculus Rift pour toi qui a lancé le projet. Alors que non, je suis sûr que, que d'autres marques ont déjà euh, prototypé des choses et on en a déjà parlé ou présenté au grand public ou réservé aux devs, mais toujours est-il qu'ils ont fait le buzz avec, ils ont ils ont, ils ont été cool avec ça hein, puisque c'est le terme qu'on utilise depuis le début. Et euh, bah ils resteront avec cette image de on a fait les lunettes connectées comme Oculus Rift a fait le machin comme iPhone a so, euh, Apple a sorti des smartphones tu vois c'est ils ont fait ce qu'il fallait pour être euh, comment ancré dans ce produit
0: Ouais. Je, je suis assez je, je suis assez d'accord avec ça. Après,
1: je sais pas moi, il y a par
0: exemple autre chose qui qui me qui m'intrigue beaucoup par rapport à ces Google Glass, c'est que grosso modo, des Google Glass et euh, différents objets connectés la, la, les, les, les différentes tendances actuelles, tu sais de, de oui, se connecter oui, de sûr. plus en plus, d'avoir accès à son smartphone encore plus rapidement, que ce soit par, par par la voix, par le toucher de sa montre ou par je sais pas quoi. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a une tendance qui est née euh, ces dernières enfin c'est pas quelque chose qui est nouveau, en tout cas c'est devenu une tendance assez récemment, c'est l'histoire du mindfulness en fait aux états unis et surtout à un Silicon Valley, qui est, tu sais, cette tendance à tout le monde fait de la méditation, on essaye de se déconnecter, on essaye de retirer les applications de son iPhone pour avoir le moins d'applications possible et prendre que l'essentiel, se concentrer sur sa famille, etc. Ouais, c'est un dans retour à primalité quoi. Exactement. C'est-à-dire que, en Californie, dans le berceau du monde hippie à manger des pommes en prenant du LSD, eh bien, euh, c'est là qu'est, qu est née l'espèce de surconnexion de, de, de smartphone, de wifi, de tout ce que tu veux. Et que, au final, aujourd'hui, quand on arrive et que cette connexion constante devient notre quotidien à tous, eh bien, là-bas, ils sont en avance sur cette déconnexion avec cette tendance, justement, là-bas, en ce moment, tu vas à des conférences euh, type euh, Facebook 8 euh, là, à Paris, tu avais le web donc qui a été migré à Paris, mais c'était plus ou moins la Silicon Valley quand même, où il y avait des salles qui étaient réservées à la méditation avec des profs de méditation etc et, et que c'est marrant de voir ça dans la lignée de la surconnexion et de voir que c'est eux les premiers à se déconnecter
1: alors que c'est eux qui obligent le monde à se connecter. Ouais, mais encore une fois, c'est quelque chose de cool. On essaie d'instaurer quelque chose de cool. Comme à un moment, c'était oui, super alors, là, cool de prendre une du bio, de cool. tu vois. C'était super cool. Le bio, maintenant, on en parle un peu moins. Et... Ouais, c'est clair que là, je suis d'accord.
0: Je qu pense qu'il qu y, y a tout un aspect
1: marketing de cool. derrière, quoi. Le mindfulness, je suis sûr qu'on va te vendre des cours de yoga, je suis sûr qu'on va te vendre des, des cours de sport, des on va te vendre tu, un truc je crois pas euh, si bien dire. Bah voilà, des ancien... produits relaxants des des machins des des, des CD euh, nature, des CD où tu écoutes la nature enfin je suis sûr qu'il y, y a toute un... une gamme de produits associés quoi ou des livres il y a, des, il y a, des... Des... Il y a un ancien moine tibétain
0: américain qui est parti euh, en retraite pendant plusieurs années euh, je, je crois que c'est au tibet ou au boutan et qui est revenu aux Etats-Unis, et qui est allé dans Silicon Valley, qui a créé une start-up où il donne des cours, donc je ne sais très bien sûr pas le nom, euh, qui donne des cours de de, de de mindfulness, justement, de méditation, comment maîtriser son corps, voilà, dans cette tendance, justement, qui est cool en ce moment, comme tu le dis, et qui vient de lever 500 millions de dollars, etc. Bah voilà, alors que voilà. toute sa philosophie, c'était contre, justement, le matérialisme, l'argent, le ça, mais, drôle, je mais je
1: suis sûr que tu prendras le mec qui est anti 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 anti, euh, anti consumérisme anti capitalisme anti tout ce que tu veux. Le jour où on lui claquera un billet euh, d'amis enfin un billet un chèque ou un transfert d'un million sur la table voire de un milliard, tu peux être sûr qu'il ravalera ses propos quoi. Mais t'es pessimiste. Tout s'achète. Tout s'achète. Tout, tout s'achète. Ken, <rire> mais non, t'es si t'es si oh non. Enfin non. bon, on s'éloigne un petit peu des Google Glass là quand même.
0: Oui non mais clairement Après euh, je sais pas si tu as autre chose à rajouter Il y a, y a par exemple des choses qui ont précipité Peut-être aussi l'échec dans le son... Enfin l'échec ou en tout en cas Arrête avec re...
1: l'échec bon sang <rire> tu, tu m pour ça que dit... je, je, je crois que tu essayes d'instaurer Théorie du complot Voilà T'as été payé Par Microsoft pour faire croire Que les Google Glass sont pas bien Et que les HoloLens <rire> non, Elles font un mélange d'Oculus Rift et de Google Glass Et que ce sera 10 fois mieux non mais je suis même pas là. ouais. Je pas d'accord.
0: Être... C'est clair. Non non. Avant que tu me coupes justement, j'allais retirer l'histoire d'échec. L'échec, c'est juste un mot euh, extrêmement
1: agressif. Et c'est parce qu'on nous a bassinés avec ça pendant une semaine dans toutes les news, les Google Glass, c'est fini. Oui, un échec, moi marchand. personnellement, je pense mais que c'est pas faux, le cas. Quoi. Mais voilà, on, on mais les a, a enlevés du commerce et tout.
0: Ce qui a précipité, je pense, ce retrait. C'est euh, notamment que différentes entreprises ont carrément arrêté leur projet sur Google Glass parce qu'ils savaient que grosso modo le Glass allait être lancé en 2015. Il y a notamment Tesco qui a lancé toute une application par rapport à par rapport à donc Tesco qui est de de, de grande surface ou, ou équivalent de Monoprix quoi. Euh, application donc bien sûr avec lecture des codes barres etc comment trouver sa ça. Ça brique de lait dans le magasin enfin, tu vois ce que je veux dire mais oui et, mais c'est oui les différents projets qui ont été arrêtés parce que justement voilà ça m'étonnerait que ce soit juste parce qu'ils considèrent que c'est un échec mais justement parce que parce que c'est ça a juste ralenti en fait comment ça ralentit bah ralenti au sens où, comme tu l'as dit, il y a eu tout un, tas de, tout un tas de rumeurs comme quoi ça y est, les Google Glass étaient prêtes, elles ont été étendues, elles étaient aux Etats Unis, puis ensuite elles sont arrivées en Angleterre, tu vois, c'est-à-dire que ça y est, les Google Glass allaient arriver. Et qu'au final, elle a reculé, ou en tout cas ralenti de plus en plus, pour au final les retirer du marché après ouais, rien ne nous le dit ça se trouve dans deux semaines Google va arriver Google Glass V2 et
1: voilà mais en rien, mais moi en je cas, pense que c'est l'impression oui. que ça donne ils sont partis un petit peu dans le je pense secret que ça durer... pour
0: moi je pense que ça a duré plus que deux mois par contre
1: ah oui oui bien sûr bien sûr je, je disais pas que ça allait durer deux mois je pense qu'on va plus en entendre parler pendant peut-être six mois un an et qu'il va y avoir une espèce de buzz monstrueux quoi
0: c'est clair quand ça va revenir ça va être un buzz monstrueux toi tu penses que quand ça va revenir ça va est
1: assez similaire ou une forme radicalement différente bah, du,
0: de ce qu'il y a aujourd'hui
1: C'est-à-dire que soit ça reste encore des lunettes, soit c'est sous une autre forme. Alors j'espère que c'est pas une impression directe dans les yeux ou un truc qui ferait peur. Mais... Euh je pense aussi qu'ils l'ont préféré euh, éviter de communiquer là-dessus pour éviter que les autres les copient aussi parce que euh, combien de marques ont copié le simple, le, le principe alors certes ils l'ont pas égalé mais ils ont tenté de copier tu vois je, je non, dis pas non, que c'est les moi. meilleurs hein, j'ai pas entendu parler des autres mais apparemment les autres euh, étaient encore pires au niveau autonomie et machin donc euh, bon. et on a pas la même force de fra... enfin les autres entreprises n'ont pas la même force de frappe et de recherche que Google donc on peut considérer qu'elles étaient un petit peu en deçà de, de, de cela mais
0: Ouais, bon, personnellement, je suis pas du tout d'accord avec le mythe de l'idée de l'idée clé, mais euh, mais, mais, mais c'est un, un autre sujet. Alors, je sais pas Comment c'est si que l'idée clé C'est-à-dire de dire que le, le principal dans une dans un projet, c'est l'idée et qu'il faut protéger l'idée pour... Ah non, pour non, un... j'ai pas dit ça. Je, bah juste... si, que,
1: pour éviter que les autres copient l'idée. Non, non, mais qui copie l'idée, c'est bon, l'idée, elle est sortie, tout le monde veut faire des lunettes connectées, c'est bon, c'est pas le problème. Non, je non, parle non, mais des améliorations. Concept... Oui bah voilà. Voilà c'est ça. Oui bah c'est une idée clé, là, c'est les détails, c'est les machins, c'est comme comme euh, comme Apple euh, fait fait du du enfin du, du, euh, maintien secret, ces mises à jour jusqu'au dernier moment pour faire un peu du bruit et ainsi de suite. Je pense qu'il y a de ça aussi. Hein. Ouais. Alors Tout alors marketing je, chose, je pense. À... À
0: à rajouter par rapport au Google Glass où on peut doucement clôturer ce ce, ce café clat numéro 13.
1: Bah écoute, moi je trouve qu'on était bien quoi, 1h15 c'était précis, concis, on a dit un peu tout ce qu'on voulait, euh, je pense qu'on est bien. Je sais pas ce que tu en penses. Moi euh, bah, je pense des... aussi. Je pense très, aussi. une très bonne réflexion, je trouve on a bien discuté, c'était cool. Moi j'ai j'ai adoré ce, cet échange là.
0: Alors toi, où est-ce qu'on peut te retrouver,
1: mon cher Kenton, sur alors, tes 8 comptes Twitter sur euh, 8 comptes de Lexin, j'ai envie de dire sur mon siège, là tu pourras toujours me retrouver. Non, alors, euh, sans plaisanter, euh, bah, dans le Gamecraft euh, tous les jeudis, de 21h à 23h. Pour en ceux live. qui sont en live demain voilà. Oui, c'est ça. Sinon, euh, sinon sur bien sûr euh, sur PodCloud, hein, vous tapez Gamecraft ou Café Clash, vous pouvez nous retrouver là-dessus. Euh, on va dire aussi sur Twitter avec @kenton. N'hésitez pas à venir me parler, ça me ferait super plaisir d'avoir des retours. Euh, vous nous retrouvez dans les commentaires aussi de sur PodCloud pour le Café Clash, qu'il faut pas hésiter à poser. Et je termine après je te donne iTunes. la iTunes. Euh, oui, sur iTunes aussi et euh, je termine après. Je te donne la main sur euh, SoundCloud où je fais un peu de musique de temps en temps. N'hésitez pas à venir oui. me dire si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas à venir euh, dire que ça vous plaît pas. Si oui. surtout si c'est construit. Euh,
0: allez, 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 allez jetez un coup d'œil à tout ça parce que enfin surtout un coup d'oreille parce que c'est c'est vachement
1: cool. Ah bah c'est merci merci à toi. Et et toi dis donc où est-ce qu'on peut te trouver C'est bon. Et bien on peut te retrouver enfin.
0: Euh, non pas encore Oh euh... mais t'es
1: chiant là Je me suis dit tiens Il y, y a du gros dos là Pour, pour non, euh, Café non, Clutch
0: J'ai pas, pas recommencé mon... La semaine dernière Je disais que j'allais Réenregistrer J'ai pas réenregistré Oh
1: euh... t'es nul Mais ah, pose le prototype oui. En zéro au moins Pour qu'on puisse voir
0: Ouais et puis surtout Ça fait deux ans Que j'ai lancé ce projet mais... Enfin que j'ai l'idée De ce projet Mais bref euh, euh... Non bah moi Dans, dans, dans Gamecraft Donc euh,
1: demain Pour l'épisode
0: C'est combien 104
1: euh, 104, je crois bien. Oui, alors demain, un gros, un gros dossier sur l'impression sur 3D. On en a déjà parlé dans le oh, Café Clutch. Et si ça génial. vous a plu, il euh, y aura un test réel de l'impression 3D où j'ai eu un besoin d'avoir un, un objet qui, après recherche, n'existait pas euh, oh, dans le monde réel. Wow, donc voilà, même si vous écoutez en rediff, le numéro 104 de GameCraft, il y aura un dossier dedans où je vous explique tout mon parcours euh, du point A au point Z pour, avoir, pour créer un objet euh, via une société d'impression 3D on vous racontera les détails demain avec la boîte les restrictions les machins le retour l'utilisation la mise en place tout ce qu'il faut voilà ça sera, ça sera assez complet
0: et par rapport au prochain euh, café
1: clutch oh là 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 ça sent ça sent le préservatif dans l'histoire moi je crois hein, non
0: et oui, un sujet super intéressant. C'est ça, et euh, j'essaie de retrouver
1: le vrai titre, mais le, je trouve plus la ma Ah, mais bah c'est parfait, alors. Et
0: oui, parce qu'avant de parler de ça, direct, je l'ai retrouvé, parce que sinon, faut pas se retrouver comme un con devant le micro. C'est ça. Donc, c'est le porno comme laboratoire technologique. Voilà. Et donc, ouais, ça promet d'être super intéressant.
1: C'est ça, j'ai hâte, euh, j'ai hâte de voir ça parce que c'est vrai qu'on en parle souvent à demi-mots dans différents cafés Clatch chez Gamecraft et qu'on n'avait pas traité le sujet en détail. Donc voilà. Après, euh, je vous invite à nous proposer des sujets que vous voulez peut-être. Euh, nous entendre parler ou peut-être même venir parler avec nous ne hein. faut pas hésiter à nous proposer euh, on est honnête et franc hein. si on veut pas si on veut pas on vous dira non si on oh, va pas te casses euh, voilà c'est ça on, on va pas tourner du cul pour chier droit si on peut dire euh, si on veut pas on le dira pas on vous enfin on vous vous avez compris quoi Zut. voilà euh, ah oui bah c'est bon, toi ou... qui animais donc vas-y termine du coup et bon bah et ben, on va clôturer cette émission ciao ciao à plus bye bye ciao ciao café clatch Café Clutch avec Kenton et Scoffred et c'est le Café Clutch et puis je suis pas d'accord et moi j'étais ah, ici. Voilà, moi je suis pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord ah voilà,
0: moi moi
1: je suis d'accord et très d'accord euh, d'ailleurs hein. moi je vous le dis hein. ah c'est toi qui te trompe ah c'est ça le Café Clutch avec Kenton est-ce qu'on fait